0: Hallo und willkommen zum German Speedcast, dem deutschen Speedrunning-Podcast. Heute haben wir ein super schönes, tolles Thema und zwar geht es um die E3. Was wir dazu zu sagen haben, auch von Speedrunner-Seite und was wir grundsätzlich einfach davon halten, ist ein paar Tage her, aber das sollten noch ein paar paar coole Infos noch rauskommen. Dabei habe ich auch zwei Gäste, die da ein bisschen mehr Informationen haben als ich. Das ist einmal unser Chefchef Chef Next Jump Civilization. Hi Siv. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Und unsere Spezialistin für die verschiedensten Spieler, äh, auch viel im JRPG Segment zu finden, die liebe Yuki. Hi.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Wenn die Leute es am Morgen gucken, guten Morgen. <lacht> <lacht> Bei uns ist ein bisschen später. Ja, wie gerade eben schon gesagt, E3, ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht viel davon sehen können, aber dafür habe ich euch ja mitgebracht, weil ihr da mehr geguckt habt, mehr gesehen habt und euch auch vorher und nachher mehr informiert habt. Und da würden wir dann auch ähm, gleich dementsprechend die... Das Schedule einfach mal ein bisschen durchgehen. Was ist gelaufen? Was waren eure Highlights? Aber wie wir es immer machen, vorher ein paar kleine Extra-Informationen, äh, die wir dann gerne raushauen würden. Als Beispiel wäre jetzt noch die submissions von der Dokomi. Siv, wie lange ist die dann nochmal offen?
2: Die Submissions-Phase für die Dokumi wird noch bis zum 4.7.23 Uhr 59 laufen. Das heißt so, falls ihr einen run bitten wollt, und das auch on präsentieren wollt, weil die Dokumente ist halt ein on event ja, on event dann habt ihr halt bis Sonntagabend 23.59 Uhr die Möglichkeit, da was einzureichen. Und falls ihr euch Gedanken macht bezüglich Corona und Infektionsgefahr, seid euch bewusst oder seid euch gewiss, wir beziehungsweise die Leute, die das jetzt genau planen, haben sich schon überlegt, wie sie alle Eventualitäten ausschließen können, damit man sich nicht mit Corona infiziert. Unter anderem eine vollständige Impfung und es wird regelmäßig getestet. Das nur,
0: damit ihr halt sicher seid, euch sicher fühlen könnt. Also wer noch was zu zeigen hat. Gerne sich anmelden. Ansonsten, wer nichts zeigen möchte, aber trotzdem interessiert ist, der kann gerne zu Dokumi kommen. Äh, wie man da raushört, haben wir da einen dementsprechenden Stand. Könnt euch gerne dazu setzen. Ich warte jetzt auch schon ein, zweimal. Macht einfach super viel Spaß und äh, die das komplette Hygienekonzept und alles, das man, haben die sehr gut gemacht. Weil die letzte Dokumie war auch unter äh, Hygiene und Corona. Und das hat auch eigentlich alles super funktioniert. Also ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Leute aus der äh, German Community oder außerhalb, je nachdem wer das hört, dann da einfach zu treffen. Ich habe mal Bock wieder Menschen zu sehen. Ich vermisse halt einfach übel diese Messen. Jo, dann... Gibt es noch was von euch, irgendwas Interessantes, was ihr gesehen habt, gehört habt, gefühlt habt, irgendwas in diese Richtung, was ihr noch gerne der Welt teilt oder irgendwas Lustiges, was ihr auf Twitter gesehen habt?
2: Die Tür fängt an am 4. Juli um. Lass mich eben kurz gucken. 17 Uhr geht's los mit dem Intro. 17.30 Uhr fängt die Pre-Show an und um 18 Uhr gibt es dann den ersten Run mit Dragon Age Inquisition, Percent von Lemura und Blicknot wird das Hauptkommentieren.
0: Hallo, ich bin der Erste. <lacht> 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 ja, SGDQ, ähm, haben wir auch schon gesagt, spoiler ich mal, mal ein wenig. Und zwar wird es auch ein After-SGDQ-Podcast geben, wo wir unsere Highlights nochmal ein bisschen aufzählen. Mal gucken, wer dabei ist. Ne? Wird auch interessant, da mal zu gucken und wie das wird. Und Ja, wird klasse. Da also gibt es auch viel zu reden. Da schauen wir, dass wir den... Vielleicht sogar zwei Teilen, je nachdem, wie lange geht. Aber das werden wir dann dementsprechend sehen. Yuki, von deiner Seite noch was?
1: Die ESA findet kurz nach SGDQ statt. Und äh, auf die freue ich mich sogar schon ein bisschen mehr als auf SGDQ an sich. <lacht> Muss ich wirklich zugeben.
0: Oh, jemand, der, der ESA hyped. Ja, ESA ist auch. Da ähm, sind wir schön am Dingen, am planen, also da wird es dann dazu gegebenenfalls auch noch einen Podcast geben, das ist jetzt aber, steht noch in den Sternen, das schauen wir uns an, aber ESA ist auch bald, wird stressig, aber ich denke, das kriegen wir in hin, das sind, ja? Nicht die Weltorganisation, die Speedrun-Organisation.
2: <lacht> muss man betonen, muss man betonen, weil es hat immer wieder Leute gibt, die ESA und ESA verwechseln. Obwohl das andere die European Space Agency ist, während das andere die European Speedrunner Assembly ist.
0: Ach so, ich dachte, wir gucken uns Raketen an.
1: <lacht> wir sehen nicht den Mond, wie er von nah aussieht.
0: sieht. Ah, okay, jetzt bist du doch nicht mehr so gehypt. Okay, da war wohl wieder von unserer Seite. Tut mir leid, Yuki. Jetzt bist du ich doch dachte, enttäuscht.
1: Ich dachte, ich darf 16 Stunden Persona 5 am Mond aufkommen hier. <lacht>
0: <lacht> irgendwann irgendwann kriegen wir das hin, so. Vielleicht sogar vorher. das schauen wir mal.
1: Das wäre genial, einfach. Ich guck mal, was ich da machen kann.
0: Ich guck mal, ich guck mal. Aber damit es nicht zu lange wird, wie wir es immer machen, würde ich jetzt gerne mit der E3 starten. 12. Juni bis 15. Juni, wenn man Pacific Time geht, würde ich mal anfangen, your Pre-Show... War da irgendwas Cooles? Wahrscheinlich nicht.
1: Ähm, doch, eine Sache Echt? gab es. Wow. Beziehungsweise eigentlich sogar zwei Sachen. Das war einmal, glaube ich, der Borderlands-Ableger von äh, Tiny Tina. Mhm. Tiny Tina's Wonderland. hieß das so?
0: Ja, ja geht ja. in die Richtung.
1: Und äh, natürlich Elden Ring. Das waren so die Highlights der Pre-Show gewesen, fand ich.
2: Vor allem muss betonen, Elden Ring... Es ist die offizielle Bestätigung, das Spiel existiert, das Spiel wird vorauskommen. Es war bislang halt überwiegend nur ein, ein Gerücht, mit hier und da ein paar Hinweisen und so.
0: Für und die Tatsache, ich kenne das nicht, ich kann mir jemand erklären, was das ist?
1: Uh, Elden Ring uh, wird der neue Titel von From Software werden.
0: Ah, okay, das sagt mir und
2: was. Und die Story stammt halt von George R.R. Martin, dem was? Autor von... Das Lied von Eis und Feuer.
1: Genau. Was? Wie geil ist das denn? <lacht> und da war halt schon äh, sehr, sehr lange was im Gespräch gewesen. Es gab auch schon mal eine Teaser-Ankündigung davon, dass da halt was kommen wird, aber noch nichts Spezifisches. Und äh, dieses Mal haben wir nicht nur einen Trailer bekommen, sondern auch das Release-Datum. Und das wird im Januar 2022 wird es erscheinen. Und das, was man bisher gesehen hat das war schon richtig nice.
2: Wobei ein paar Leute natürlich schon wieder im Internet meinen, Salz in die äh, Salz zu streuen und zu meinen, äh, das sieht aus wie Dark Souls.
1: Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass From Software hat noch nie wirklich so Wert auf High-End-Grafik gelegt, sondern wirklich auf das Gameplay. Und das ist auch die Stärke, wo ich hoffe, dass From Software auch wirklich dabei bleiben wird. Es war halt einfach schon immer ihre Stärke gewesen, sowohl in den, also den Souls-Games als auch äh, in anderen Titeln. Und ähm, ich hoffe einfach, dass sie dabei bleiben.
0: Ja, definitiv. Also äh, grundsätzlich bin ich halt nicht so ein, ein Souls-Fan. Habe mir jetzt mal, weil es günstig war und weil es mir empfohlen wurde, Cold äh, Wayne geholt, weil es ja ein Souls-like ist. Ähm, wenn ich mich da drin verliere, dann werde ich wahrscheinlich nicht um die Dark Souls und Bloodborne und alles rumkommen, die zu spielen. Aber natürlich hört man von vielen Leuten, dass es halt wirklich sehr geile Games sind. Ne? Auch die ganzen Kritiken halt immer sehr positiv. Und wenn sowas mit einer Story von jemandem, der weiß, wie man Stories Story schreibt, und zwar deutlich, das noch mit einem, mit einem ähm, Entwickler macht, der weiß, wie man Gameplay macht. Ich glaube, das könnte auch Pixelgrafik sein. Das wird einfach ein geiles Game. Punkt. Und äh, was war da nochmal das andere, das mit ähm, ah, Borderlands Ableger, ja, das habe ich gesehen, weil ich habe ja auch mit bisschen mit Cosplayern zu tun und da habe ich sofort die ersten Cosplayer direkt arbeiten gesehen. Ich habe schon die ersten Kostüme Anfänge gesehen, dass da Zeug gecraftet schon wurde. Also ich dachte mir schon, die die Leute mit Regel äh, 34 sind schnell, aber Cosplayer, also ich glaube, die ersten Cosplays sind sowieso schon fertig gefühlt. Ja, Oder gefühlt
1: das äh, sind die Cosplayer jetzt momentan schon in den Startlöchern dafür.
0: Ja, aber definitiv. eben
1: Weil auch die Dokumie natürlich äh, vor der Tür steht und da werden die Ersten natürlich dann auch Stimmt, sofort ja. ihre Projekte präsentieren wollen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Witzige war gewesen, äh, der Mann meiner besten Freundin hat nichts von der E3 mitbekommen, aber er wusste, dass Tiny Tina's Wonderland angekündigt wurde und dass es ein Borderlands-Ableger ist. Und er spielt momentan Borderlands 2 und er ist wahnsinnig gehypt auf dieses Game.
0: Ja, Borderlands immer gut, also da freue ich mich auch schon drauf. Bin ich mal gespannt, wie es wird. Immer immer schön ein bisschen, bisschen so ein Looter-Shooter, einen guten Looter-Shooter hat man eigentlich fast mit Borderlands. Jo. Gut, nächster Punkt. Ubisoft. Könnt ihr mir denn mal erklären, was Ubisoft so angekündigt hat und ob sich lohnt, da ein bisschen was tiefer zu investieren und zu gucken, was da Sache ist? Also es wurde halt das neue Mario
2: und Rabbits angekündigt, wo ich mich sehr darauf freue. Äh, dann wurde dieses, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie der Titel hieß, äh, dieses ähm, Fun Sports MO-Spiel angekündigt, wo ich schon sehr ge gespannt drauf bin. Es wurde von, es wurde halt ähm, Rainbow Six Extraction vorgestellt. Das ist, ja, Sidequill, sage ich mal, von Rainbow Six wo es nicht darum geht, dass halt die Leute gegeneinander antreten, sondern kooperieren gegen irgendwelche fiesen, bösen Monster oder Aliens. Mhm. Äh, was, was war da noch? Ähm, um,
1: Assassin's Creed, die äh, Valhalla-Erweiterung, glaube ich. Ja. Wurde angekündigt oder beziehungsweise wurde halt auch zum Stück weit gezeigt. Far Cry
2: 6 wurde nochmal vorgestellt und es gab halt die Ankündigung, dass es ein DLC dazu geben wird wo man halt alle Antagonisten, der, der alle Far Cry Teile ab Far Cry 3 spielen kann. Und das fand ich halt eine ja, sehr
0: geile Neuigkeit. Ja, ja, definitiv. Das war echt geil. Äh, was ich hier noch sehe, Avatar, Frontiers of Pandora. Ähm, hat man da was gesehen?
2: Äh, oh. es, es gab ein paar Eindrücke, aber es gab halt, es war halt ein typischer. Teaser-Trailer, keine ah, okay. Ingame-Eindrücke, sondern einfach ja. nur hier. Das ist das neue Spiel, was in Arbeit ist. Äh, mehr Infos vielleicht irgendwann. Also war interessant, es war eine interessante Neuigkeit. Das, was man halt in diesem Teaser-Trailer gesehen hat, sah schon sehr geil aus. Vor allen Dingen die Weitsicht. Also ich denke mal, das Spiel wird halt für die Next-Game-Konsolen Uni rauskommen. Aber es es war es war halt wirklich so ein teaser trailer Und mhm. es ist halt eine ne, ne große Wette. Eine große Wette darauf, dass halt die neuen Avatar-Filme Hits werden. Und dass halt dementsprechend dann auch es genug Leute geben wird, die halt auch die Spiele sich interessieren. Weil ich meine, seit dem ersten Avatar-Film sind, ich weiß nicht, über zehn Jahre mittlerweile vergangen. Ähm,
1: weitaus mehr. Weit aus
0: 2009. Mehr.
2: Ja das, das war ja, das war ja ein Hit. Es hat ja diese 3D-Technologie in den Kinos halt äh, premiere. Es sollte auch dafür sorgen, dass halt versucht wurde, 3D bei Fernsehern durchzusetzen. Aber irgendwie, das hat es nicht geschafft. Und ich bin, ähm, ich bin mal gespannt, ob auch die Kinofilme, die neuen Kinofilme auch mal auf dieses 3D setzen und wie sich das dann halt. In Zukunft durchsetzen wird. Weil ich meine, der James Cameron, der Macher der Avatar-Filme, war ja schon immer sehr technikaffin.
0: Ja, ja der hat ja sozusagen, dass das die 3 d kam die 3D-Filme sozusagen äh, erst richtig gut gemacht. Ich bin ja sowieso ein riesen Avatar-Fan, deswegen äh, habe ich wirklich gar nichts von gehört, wirklich 0-0-0. Äh, deswegen, als ich hier durchgestrollt bin und Avatar gelesen habe, dachte ich mir so, oh! Okay, das hört sich interessant an. also wenn das Game so gut ist wie der Film, dann werde ich definitiv sowas von hart zocken, aber ich würde jetzt noch gerne für, ähm, normalerweise hätten wir noch einen dritten Gast, aber ist leider verhindert, aber dafür werde ich noch gerne sagen, Just Dance 22, yeah, kann man wieder Party oh. machen und tanzen und ist schon cool, macht Spaß, wenn man es regelmäßig macht, also ich finde es schon cool, schon ein paar Mal gezockt und auch gestreamt. Hat schon Spaß gemacht, nur muss man definitiv für sein. Aber ist schon echt cool. Kommt, wie war klar, dass da so ein neues Jahr rauskommt. Das ist wie FIFA, kommt jedes Jahr. Aber ähm, wie gesagt, was für Neuerungen drin sind, keine Ahnung. Aber die sind eigentlich immer gut dabei, macht immer Spaß. Und es ist auch immer top, wenn man dann neuen Content dafür bekommt.
2: Ja, also insgesamt die Ubisoft-Präsentation war in Ordnung. Ich denke, die größte Überraschung war halt wirklich die von, von Avatar am Ende, dass ein neues Mario und Rabbids rauskommen wird. Das wurde halt schon
1: Wurde ungefähr 24 Stunden vorher aus Versehen, muss man dazu sagen, von Nintendo geleakt. Ja. Weil äh, die Produktwebseite wurde zu früh online gestellt. Und dadurch war halt schon bekannt, dass es kommen wird.
2: Ja. Also wie gesagt, war ganz nett, aber so der richtige Kracher hat halt gefehlt. Also man hat halt nichts erfahren von diesem Bones-Spiel, diesem Piratenspiel, was ja auch schon seit Ewigkeiten der Development-Hölle ist.
1: Meinst Und du Beyond Good and Evil?
2: Das ist das andere Spiel. Nee, es gab auch immer, uh, Shadow and Bones hieß es, glaube ich. Okay. Es gab halt wirklich ein, ein, ein Piratenspiel, das halt vor Ewigkeiten auf einer E3 vor, vorgestellt wurde wo auch bekannt gegeben wurde vor ein paar Jahren, dass halt die Entwicklung nochmal neu gestartet werden musste. Und dann natürlich auch Beyond Good Nevel, dass da halt auch was fehlte. Das Spiel ist jetzt, ich weiß nicht, wie lange Entwicklung?
1: Ich glaube, Ewigkeiten. drei, vier Jahre. Also wir haben jetzt, glaube ich, zwei Jahre nichts von dem Game gehört und zwei Jahre war es vorher, glaube ich, schon in Entwicklung gewesen.
2: Ja, und ich meine, ähm, was man noch bei Beyond and willen ja noch mit hinzusetzen muss, dass der eigentliche Kreativ Kopf in dem Spiel ja, Ubisoft freiwillig in Anführungszeichen verlassen hat, wo sich dann später herausstellt, dass er wohl ein bisschen Dreck am Stecken hat. Halt im Rahmen dieser diversen MeToo-Bewegungen und so. Was ich halt sehr interessant fand. Und ich vermute mal das Beyond Good in Level 2 wird auch so ein bisschen in der
0: Next -Gen. Development Hell stecken. Denkst du, kommt noch dies Gen oder Next Gen?
1: Ist fraglich tatsächlich. Es also, es, es ist mhm. halt generell so die Frage: ähm, Wir hatten das Thema ja auch mit Silent Hills gehabt, wo äh, Kojima Konami verlassen hat. Wurde Silent Hills ja offiziell gecancelt. Und das war ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon zwei Jahre in Entwicklung. Das kann natürlich sein, dass das gleiche mit Beyond Good in Evil 2 auch passiert. Dass es halt an sich einfach jetzt gecancelt wurde und es halt äh, der Öffentlichkeit in dem Sinne nur noch nicht gesagt wurde.
0: Können wir nur hoffen, können wir nur beten, dass so Games, die eigentlich so geil aussehen, dann dementsprechend doch noch kommen.
2: Es wäre wünschenswert, weil ich sehe bei Ubisoft halt auch diese. Entwicklung, wie man sie auch bei Activision sieht, dass sie sich halt auf wenige Franchises konzentrieren, die halt massiv Geld bringen und die bis zum Geht nicht mehr melken. Zum Glück gibt's dann halt noch so Ausnahmen, wie jetzt das neue Avatar-Spiel oder ähm, Mario und Rabbids, aber ansonsten, wir sehen halt sehr viel Tom Clancy, Just Dance, ja,
0: ja, die cash Cows halt, es ist und halt sehr schade, Zeit. dass die natürlich, kann ich auch verstehen, es sind immer noch Firmen, dass sie halt sehr, sehr, sehr oft nur hinter dem Geld hinher sind und sich wenig trauen. dafür haben wir Top-Indie-Developer, die uns da ähm, die, die, die geilen Games äh, zeigen können, die geilen Mechaniken und die dann irgendwann natürlich von den großen Studios zum Teil übernommen werden.
1: Obwohl man auch sagen muss, äh, eins, was Ubisoft wirklich richtig gemacht hat, ist, dass sie gesagt haben, Sie bringen kein neues Assassin's Creed, sondern sie supporten Valhalla erstmal weiter. Das finde ich ist eine sehr gute Entscheidung, wenn man bedenkt, wie sich Assassin's Creed im Laufe der Jahre auch entwickelt hat, vor allem.
2: Also wenn sie es so machen wie bei Odyssey, dann wird Valhalla noch mindestens ein Jahr lang laufen. und Dann wird wahrscheinlich ein neues Assassin's Creed rauskommen.
1: Also ich würde es sehr begrüßen, wenn ich das auch. weiterhin so laufen würde. Ich auch. Ähm, wie gesagt, wir haben in der Vergangenheit gesehen, gerade bei Unity, wie es aussah, was da teilweise auch für hart schlimme Bugs aufgetreten sind, einfach weil die Entwickler nicht genug Zeit hatten, um wirklich alles äh, zu fixen und zu testen und zu machen. Das
0: hat fast das Franchise gekillt. Also ja. natürlich mussten sie da was dran arbeiten.
1: Ja, und da finde ich es halt wirklich gut, dass sie gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt diese Kurve, wir bringen kein jährliches Assassin's Creed mehr raus, sondern Arbeiten jetzt halt länger daran, um das Hauptspiel zu bringen und supporten dieses Hauptspiel dann mit zusätzlichem Content noch weiter. Äh. Und das finde ich war eine sehr gute Entscheidung und das merken sie jetzt auch, dass es eine sehr gute Entscheidung war, weil, weil Halla ist nach den Kritiken her wirklich extrem gut gelungen.
0: hat schon halt eine Kundin, die wollte es kaufen. <lacht> Fun Fact. Aber ich würde jetzt mal auch gerne rumschwenken, sonst wird es zu lang. Als nächstes sehe ich hier Gearbox. Gab es da interessante Dinge? Nö.
2: Also die nicht, Gear Gearbox muss ein ziemlicher Flop gewesen sein. Also die haben wohl versucht, ein bisschen auf fancy, edgy wie bei Devolver Digital zu machen und es war wohl alles andere, nur nicht das. Sie haben ein bisschen was von dem Borderlands-Film gezeigt. Aber auch nicht wirklich was prickendes, also kein, kein trailer oder so, sondern einfach nur ein paar Backstage-Eindrücke mit, mit einem Wenn die Gerüchtsstimmen, die ich da gehört habe, wird einem sehr unwilligen
0: Eddie Roth, der ja Regie führt. Mm. Ich habe ja auch mal gerade einfach nur gegoogelt, ähm, Gearbox E3. Das erste sehe ich ist von Forbes Magazine. Gearbox may have legitimately, legitimately had one of the worst E3 shows in history. Also wird ja komplett auseinandergenommen. Ach du Gott.
1: Ich glaube, Alter, schlimmer, war war wirklich, schlimmer. schlimmer war
0: wirklich nur Kochmedia, glaube ich. Da kommen wir später. Da habe ich sogar was zu sagen. Ich habe es geguckt als eins meiner Einzigen.
2: Mein Beileid. Ja,
1: das dachte ich mir auch gerade.
0: <lacht> äh, was sehe ich hier dann noch Oh, ähm, als nächstes wird dann der nächste Tag Da wird es wahrscheinlich lang Ich gehe mir dann schon mal einen Kaffee holen Und zwar Xbox and Bethesda Games Showcase
2: Hammer Also die Erwartungen an Microsoft waren halt hoch Weil die Xbox Series X Ist jetzt seit ja, Ein halbes Jahr oder so am, am Markt Es fehlen noch So ein bisschen die Exklusivtitel und äh, man hat noch nichts von der Tatsache gemerkt, dass halt Microsoft diese ganzen Studios aufgekauft hat. Nun, mit dieser Präsentation hat sich das geändert, weil Microsoft halt wirklich einen rausgeknallt hat. Und zwar wirklich rausgeknallt hat. Also zunächst einmal, Game Pass Besitzer, wer äh, sind doch diese, müssten machen, nach dieser Präsentation mit einem dicken fetten Grinsen durch die Gegend gelaufen sein, weil halt quasi alles auch noch auf dem Game Pass rauskommt. Und die Ankündigungen, die halt waren, die hatten es in Sicht. Starfield wurde ein Datum bekannt gegeben. Das wird Anfang nächsten Jahres rauskommen. Xbox-Exklusiv, was schon mal sehr geil war. Es wurde ein neues Forza Horizon angekündigt, was auch großartig war. Das
0: war übel geil, äh, Habe ich mich richtig also gefreut, das sieht so geil aus. aus. Ach du, wie gut kann ein Spiel aussehen? Übel. Forza ja, man, man Antwort, ja. ja. Man sieht,
1: <lacht> äh, dass wirklich sehr, sehr viel Geld in die Technik geflossen ist, die dort angewandt wurde. Mhm. Man sieht es dem Spiel an, dass da wirklich sehr, sehr viel dahinter steht. Und gerade auch mit der neuen Technik, mit Raytracing und alles drum und dran.
0: Ja, die haben ja wirklich echte Hintergründe geholt und, und mit Langzeitbelichtungen so, und alles. Also es steckt echt äh, was drin. Die,
1: die, die, die Skybox, sie die Skybox gefilmt haben, um das wirklich eins zu eins umzusetzen in Ingame. Das ist so der Wahnsinn, wie das aussieht. Das also ich habe also mit
0: Blender angefangen äh, und wenn ich mal sehe, was sie da gemacht haben, das würde ich in einfach 20 Jahren nicht hinkriegen. Also ist um, wirklich impressive.
1: Ja. Äh, abgesehen von Forza, was ich sehr gut fand, war Stalker 2. Ja. Äh, ja. Ich bin... Absolut kein Mensch, der mit dem Franchise viel anfangen kann, aber ich fand den Ersteindruck, den man gesehen hat, gerade auch von der Geschichte her, fand ich so gut in Szene gesetzt, dass ich dachte, es hätte ein Film sein können. Also, mich hat es wirklich überrascht und ich würde dazu gerne mehr sehen, <lacht> sage ich so, wie es <lacht> ist. Also.
0: Ja, es ist äh, schon sehr interessant, aber ja. ähm, da muss man echt viel sein.
2: Um, Halo Infinite wurde ja auch mal näher vorgestellt. Auch da wurde halt so ein bisschen die Kerbe ausgewetzt vom ersten Mal, wo halt der erste Eindruck damals sehr fatt war. Es wurde auch bestätigt, es gibt einen Singleplayer-Modus. Interessant fand ich, dass der Multiplayer-Modus separat vom Singleplayer-Modus sein soll. Es hieß halt, ja, das Spiel wird halt Season, also äh, irgendwann im Winter rauskommen und es gibt noch keinen kein detailliertes Datum, wo ich da mal gespannt bin, weil die Küche sagt, dass das Spiel eventuell nochmal verschoben werden könnte.
1: Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie wahrscheinlich, äh, also generell ist es ja so, dass wenn äh, das halbe Jahr ungefähr, bevor ein Game rauskommt, ist halt die große Bugfixing-Phase. Mhm. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da halt noch sehr vieles ist, was Fehler aufwirft wo sie noch nicht genau einschätzen können, brauchen sie jetzt vier Monate, fünf Monate dafür, bis sie das alles rausgefixt haben? Geht das alles noch durch vor dem äh, Release der Physical Copies? Oder müssen sie es eventuell dann als Day-One-Patch bringen? Das sind halt alles Kalkulationsfragen, die dann noch mitkommen. Das heißt, sie hätten jetzt provisorisch, hätten sie jetzt sagen können, okay, wir bringen es jetzt zur ähm, Fall Season raus. September ist ja da immer so ein äh, ganz berühmtes Fenster, wo immer ganz viele mhm. Publisher ganz viele Games releasen. wer hat so ein Punkt, wo sie es halt anfixen könnten, planungstechnisch, dass sie es in diesem Zeitraum veröffentlichen. Man könnte aber auch äh, sagen, es ist erstmal nur ein Development-Ziel, dass sie es bis dahin fertig haben und dann zu, äh, zum, zum Weihnachtsmarkt direkt wirklich rausbringen. Das, äh, denke ich mal, würde eher der Fall sein.
0: Die Spielentwicklung ist halt ein Thema, da können wir auch einen kompletten Podcast füllen, weil auch oh, ja. teilweise oh. Entwickler <lacht> auch mit Speedrunner zusammengearbeitet haben. Ne, also, das ist wirklich immer immer sehr schwierig mit, mit Crunch-Time und wie das sowas abläuft. Also wir können es leider halt nicht sagen, Gerüchte Küche brodelt, ne? die sagen es wird delayed, es kommt immer auf die Quellen an, ne? es gibt Quellen, da kann man sagen, okay, die sind halt wirklich sehr verlässlich, das merke ich halt auch bei den äh, Smartphone-Releases, weil ich im Smartphone-Markt viel drin, drin bin. Also da muss man auf jeden Fall hoffen, aber Halo ist natürlich immer ein Titel, der war mir früher ähm, fern, weil ich keine Xbox hatte. Mittlerweile habe ich jetzt auch die was, was Master Chief Collection, habe es angezockt, weil es nicht so begeistert, weil ich halt nicht diese Nostalgie hatte. Werde mich aber mal durchringen, ähm, das dementsprechend zu so spielen. Aber ich kann schon, weil ich ein bisschen von der Story schon mitbekommen habe, kann den Hype schon dementsprechend ein bisschen verstehen. A, wegen Nostalgie, okay, aber B, dann auch, dass es wirklich eine, eine, eine gute Story ist. Ähm, wo man dann auch hofft, und halt auch gutes Gameplay, ähm, was dann auch Spaß macht. Also das muss ich mir definitiv anschauen, aber wie gesagt, bin da ein bisschen kritisch eingestellt, weil ich es halt nicht, und viel, hey, du ist halt sehr viel Nostalgie, so wie ich das immer höre.
1: Man muss halt auch dazu sagen, was halt den Entwicklern auch dieses Jahr wieder noch fehlt, sind halt die Messen, wo sie explizit Demos herausgeben, die die Spieler antesten können. Mhm. Weil gerade in diesen Demo-Passagen, die sie die Spieler antesten lassen, ist es meistens so, dass Spieler auf Sachen äh, wirklich stoßen, auch bugtechnisch, die sie selber, weil sie ja wissen, wie das Spiel angedacht ist, gar nicht äh, gedacht haben, dass das möglich wäre. Und äh, mir ist das zum Beispiel damals passiert auf der Gamescom 2012. Ich habe das on angespielt und ich habe zwei Out-of-Bounds-Möglichkeiten äh, gefunden. Zufällig, <lacht> ähm, wo hinter mir zwei Mitarbeiter standen und äh, erstmal gerade bleich geworden sind, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass man an diesen Stellen out of bounds gehen kann. Und ja, das sind halt auch so Sachen, wo dann halt äh, eigentlich auch sich dieses Feedback dann halt normalerweise eingeholt wird, damit sie halt solche Sachen dann halt auch mit in Betracht ziehen können, dass es das halt möglich ist und dass es gefixt werden kann. Das sind halt Nachteile, die die Entwickler jetzt leider in der Corona-Zeit haben.
0: Ja, die meisten. Ich vermisse. Was war denn dann noch so ganz geil bei Xbox und Bethesda?
1: Die hatten halt sehr, sehr viel im Line-Up drin. Hm. Es,
0: es
2: war es war halt einiges. Und es wurde dann auch später bestätigt, so ganz nebenbei. Ein neues Perfect Dark ist in Entwicklung und ein neues Fable ist auch noch weiterhin in Entwicklung. Also sie haben halt gesagt, Leute, da ist noch was weiteres im Petal, nur wir konnten euch jetzt noch nicht zeigen, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden.
1: Fable hatten sie ja letztes Jahr schon mal so angeteasert mit einem kleinen Trailer.
0: Mhm.
1: Ähm, da hatte ich eigentlich auch gehofft, dass sie da noch mal ein bisschen was zu zeigen, vielleicht auch Gameplay-technisch, gerade weil Fable halt auch ein sehr beliebtes Franchise ist. Äh, hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, dass sie dazu nichts gebracht haben. Aber ansonsten muss man halt sagen, äh, Xbox war, oder beziehungsweise Microsoft war sehr stark gefüllt. Fast alle Titel, die vorgestellt wurden, sind äh, jetzt bereits im Game Pass erhältlich oder aber werden zum Zeitpunkt des Releases direkt im Game Pass erhältlich sein. Mhm. Was wirklich sehr stark ist. Also Microsoft hat gezeigt, wir supporten unsere Konsole und wir supporten unsere Konsole wirklich richtig stark. Und ähm, man kann davon ausgehen, dass es äh, gerade im westlichen Markt die Verkaufszahlen wahrscheinlich noch mal sehr gut fördern wird für die Konsole.
0: Denke ich auch. Also war super. Ich werde mir zwar keine Xbox kaufen, aber ich werde mir den Mini-Fridge kaufen. <lacht> da muss ich sagen, das ist einer der geilsten Marketing Dinger, die ich jemals gesehen habe. dass die einfach die Leute haben sich darüber lustig gemacht, dass es ein Kühlschrank ist, ne, den Witz mitzumachen ist so, ja, okay Firma, alles klar, mach du deine Witze aber dass die dann wirklich sagen dass die wirklich einen Mini-Kühlschrank daraus machen und den wirklich verkaufen, dass eine mit strategie ist von denen, das feiere ich so übel und ich will diesen Kühlschrank haben. Wenn das ein Fake war, dann bin ich so pisst, aber ich hoffe einfach, dieser Kühlschrank kommt. Ich möchte den haben, definitiv. Wie gesagt, das fand ich noch klasse.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass nicht mehrere Firmen sowas wirklich mitmachen, weil das ist sowas, äh, das weckt Sympathie bei den Leuten, wie halt du auch schon gesagt hast, du möchtest diesen Kühlschrank haben. Es weckt Sympathie und es fördert natürlich auch die Bindung vom, vom Hersteller zum Käufer.
0: Ja, das macht aber nicht so viel Geld wie in FIFA 22.
1: Ja, es macht nicht so viel Geld, aber es sorgt dafür, dass auch neue Leute durch sowas angelockt werden.
0: Klar, aber es ist aktuell sehr schwierig, gerade was Games angeht, weil die Okay, mittlerweile wird's ein bisschen besser, aber die gehen wirklich sehr, sehr, sehr viel noch auf Geld. Also, dass, sagen wir mal, Kundenbindung auch Geld bringt, das ist dir noch nicht so bewusst, so langsam kommt's. Ähm, auch mit den Games, die kommen, weil viele Sachen ähm, neu released werden, zweite Teile kommen von Sachen, wo man es nicht mehr erwartet hätte, wo die auch wissen, Leute sind den Spielen treu, äh, das ist in den letzten Jahren immer mehr gekommen das finde ich auch gut, dass jetzt alles wieder remastert wird. Okay, da hören sie jetzt ein bisschen mit auf, aber dass dann aus alten Spielprinzipien was Neues kommt oder aus alten Franchise was Neues kommt, das merken die, dass das, das lieben die Leute. Und ähm, dass sie da draufgehen, gehen, finde ich auch eigentlich ganz gut. Dass neue IPs kommen, müssen sie natürlich. Das ist immer so, wo man am meisten gehypt ist, aber wenn jetzt was kommt, was man noch nicht, was man nicht erwartet hat, wie zum Beispiel ein neues Avatar-Game, was ich gerade eben erst gemerkt habe: so, hey, cool, neues Avatar-Game, sowas ist dann auch, sagen wir mal, Kundenbindung. Und ähm, das machen sie in letzter Zeit auch definitiv besser als vorher, weil sonst ging es gefühlt echt nur noch ums Geld. Nur.
1: Eines noch zu Microsoft und dann würde ich auch sagen, äh, gehen wir, glaube ich, am besten mal ein Stück weiter. Äh, weil es war eben doch sehr viel bei Microsoft und wir können nicht auf alles eingehen. Nee, das? Ähm, mhm. Mir tat der arme Praktikant, leid, der für jeden Spot schneiden musste, äh, only on Xbox oder World Premier Exclusive.
0: Doch, das ist nur Drag and Drop.
1: <lacht> ja, aber trotzdem, es, es tat mir so leid für jeden. So. in jedem einzelnen Clip kam diese Einblendung immer am Anfang und am Ende. Und ich dachte mir noch so: Oh Gott, der arme Praktikant, der da <lacht> schneiden muss. So.
0: Okay, ähm, ich sehe hier noch auf der Xbox-Seite ein paar Sachen. Äh, Far Cry 6, klar. Ich gehe jetzt einfach mal, was ich hier sehe äh, und ihr sagt mir, ob ihr es jetzt ansprechen wollt oder äh, dementsprechend ein bisschen später. Ich sehe hier noch Battlefield. Ich sehe noch Dying Light. Ähm, und falls ihr drüber sprechen möchtet, Life is Strange.
2: Life, Life is Strange würde ich später zu Und ähm, mhm. Battlefield und Dying Light, die wurden jetzt während der Microsoft-PK
1: nicht, wo doch Wurden gezeigt? Wurde gezeigt, aber ähm, auch nur relativ kurz. Ja. Man hat ein paar neue Eindrücke bekommen, auf jeden Fall vom Gameplay her, was auch sehr überzeugt hat. Jedenfalls, soweit äh, wir das auch von den Reaktionen vom Chat her auch mitbekommen haben, von Spielern, ähm, die sehr begeistert davon waren, dass gewisse Sachen, die halt aus dem vorigen Teil rausgenommen wurden, wieder ein äh, jetzt eingefügt werden in den neuen Teil. Mhm. Und, ähm, ja, also ich denke mal, das neue Battlefield wird definitiv sehr gut ankommen bei der Fangemeinde.
0: Ja, no, Ross, glaube ich auch. Hallo, ich bin Fangemeinde und finde Battlefield 3, 4 war super, 5, also die, die darauffolgenden fand ich ein bisschen meh. Ne, dieses äh, alte Weltkrieg 1, 2, was dazwischen noch alles war, gab ja leider genug. Ähm, ist jetzt ein bisschen ausgelutscht und wieder was was Moderneres, was so auf Battlefield 3, 4 mit zur so störbarer Umgebung bis zu ein bisschen mehr als nur ein Turm spürt ein. Das finde ich klasse. Also ich, ich bin gehypt, wenn es in die Richtung 3 und 4 geht. Aber ansonsten, wie gesagt, sah geil aus. Es ist Battlefield. Wir wissen, dass wir was Gutes bekommen. Ähm, Weil es, wie gesagt, in die Richtung 3-4 geht. Da da habe ich echt Bock. Hab ich Bock. Ja.
2: <lacht>
0: Dein Light wollt ihr dann auch noch einer anderen Stelle ansprechen? Dying Light, kann
1: ich mich gerade gar nicht so wirklich daran erinnern. Dying Light
0: wurde nicht präsentiert, glaube ich.
2: Ähm, also Dying Light habe ich jetzt auch keine Erinnerung an die E3. Es ist, ähm, das kann es
1: sein, dass sie äh, was dazu gesagt haben, während einer Intermission, aber ich kann mich jetzt nicht persönlich daran erinnern, dass sie dazu irgendwas gezeigt haben.
2: Also wenn, dann war es nicht von Relevanz. Weil ich meine, dann muss man auch bedenken, dass die, das Techland, also die Mache von Dying Light 2, die haben ja noch nochmal ihre eigenen PKs. Und die hätten jetzt heute noch mal eine PK und vor der E3 eine PK. Also, wenn, dann wurde da nichts wirklich Neues gezeigt. Insofern hm, okay.
0: Skip. Aber bin gehypt. Erstes Game war geil, kriegt immer noch Updates, obwohl das ewig alt ist. Nächstes sehe ich hier Square Enix. Okay, Yuki, fang an. Uh. <lacht> oh, soll
1: ich es, um. es war lahm. Es war definitiv die schlechteste Präsentation, die Square Enix je gebracht hat. Oh um, wir hatten, ich glaube, es waren ungefähr 20 Minuten, wo sie... Äh, Marvels äh, Guardians of the Galaxy präsentiert haben, was oh, an sich
0: stimmt. Oh, als, das hab ich also,
1: an sich muss ich sagen, finde ich äh, die Aufmachung des Games und dass es sich anscheinend mehr nach den Comics richtet, halt schon gut gemacht. Aber man hat halt auch bei dem Game leider gesehen, dass es noch eine sehr, sehr frühe Alpha sein muss.
2: Es hat halt und, teilweise googelt, äh, die Tarts sind reingeploppt und, äh, ja.
1: Und, äh, das, das, das Schlimmste, was halt war, ist, dass es sich wirklich gezogen hat. Also es war zu viel auf einmal. Es ging, glaube ich, fast 20 Minuten und das war die Hälfte der Präsentation. Also es war schon äh, nicht so geil, muss man halt sagen. Da hätte wesentlich ja. weniger was, mehr gebracht.
2: Ja, ähm, also es, es war einfach Du hast Guardians of the Galaxy gesehen lange Teilweise hat sich der Inhalt bei Guardians of the Galaxy nochmal wiederholt. Und dann war da einfach die Luft raus. Ja, und dann kam halt der Rest. Und der Rest war auch nicht gerade prickelnd. Es wurde halt ähm, Babylon's Falls nochmal vorgestellt von Platinum Games. Es ist ein Live-Service-Spiel wie Destiny. Die Grafik sah naja
1: aus, um es milder auszudrücken. Also es war vielleicht, wenn es hochkommt, besseres Mittelfeld. Also ja. ich habe wesentlich mehr von Babylons Fall erwartet und äh, als dann die Nachricht kam, es wird ein life as service game war es halt mehr so, es geht in die Hose, so ja. geführt Und, ähm, es gab dann halt auch noch äh, die Ankündigung über äh, neuen Kampagnen in diversen Mobile Games. Es wurde auch zu diesem Final Fantasy VII Mobile Game, äh, First Soldier heißt das, glaube ich.
2: Dieses uh, äh, Battle Royale MMO. Ja,
1: wurde, wurde noch was gezeigt. Ähm, es wurde noch mal äh, Final Fantasy VII äh, Integrate, wurde noch mal äh, beworben. Was dann, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gerade rausgekommen ist.
2: Ja. Uh, es wurde es wurden Pixel-Remakes von Final Fantasy 1 bis 6 angekündigt, allerdings nur für Mobile und für PC, wo man sich auch fragte: okay, uh, Square, willst du dann gerne Geld verdienen? Weil es gibt jede Menge Konsolieros, die sehen sich nach solchen Titeln, vor allen Dingen die Nintendo-Fans und so. Ja, hm. nee, nee, uh, anscheinend nicht. Dann, es wurde noch ich nicht mal richtige Grafiken oder so gezeigt, sondern nur so ein bisschen angeteasert. Ähm, ähm,
1: wobei ich dazu sagen muss, kann mir sehr gut vorstellen, dass sie erst gucken wollen, wie verkauft es sich auf dem PC? Also nimmt hat, haben die Spieler überhaupt einen Anspruch darauf, sich das auf dem PC nochmal zu holen oder nicht? Das äh, haben sie unter anderem bei dem äh, Remastered von Final Fantasy IX auch gemacht ursprünglich. Das war, glaube ich, ein oder zwei Jahre bevor es auf die Konsolen geportet wurde, war es auf Steam schon draußen. Also es würde mich nicht wundern, wenn sie diese äh, Taktik hier auch
2: äh, gehen also, würden. es gibt, ich habe heute irgendwie schon mal ein paar erste Preise gehört für das ganze Bundle. Es ist unverschämt teuer, ja. wir müssen
1: uns nicht drüber unterhalten. Es ist ja. einfach unverschämt teuer.
2: Also wo ich habe auch Square, was zur Hölle ist, ist falsch mit euch. Was zur Hölle ist falsch mit euch. Naja, und dann wurde halt dieses... Final Fantasy Origins oder so vorgestellt dieses heute
1: Remake von Final Fantasy 1 das einfach nur also, meme es fuck war ich wollte gerade sagen also dieses Spiel wurde angekündigt und sofort waren die Memes draußen wenn in einem ja. Trailer alleine der der 1 Minute 30 geht schon neunmal der Satz fällt Eikel Chaos dann kannst du nicht erwarten, dass daraus die Leute keine Memes machen.
2: <lacht> um, Wobei die Demo dann allerdings auch gut angenommen wurde. Die ja das, Demo das
1: soll gameplay-technisch wirklich wahnsinnig super sein. Mhm. Aber von der Grafik her merkt man, dass es noch wirklich sehr, sehr alpha ist. Also, es buggt sehr viel. Ähm, es soll wohl auch sehr, sehr Probleme geben mit Out-of-Bounds-technischen Sachen, dass man einfach mal so durch Böden fällt, wie ich gelesen habe. Da weiß ich nicht, ob das jetzt mittlerweile gefixt wurde oder nicht. Mhm. Ähm, wie gesagt, das Gameplay soll sehr überzeugend sein, aber halt grafisches Design und alles, das lässt noch sehr zu wünschen übrig. Also,
0: ich schließe es Souls-like.
1: Ja, es ist Souls-like. Es ist oh. äh, vom Gameplay her äh, Souls-like-mäßig.
0: Okay. Und
1: ähm, ich bin an sich sehr gespannt auf das Game. kann es ja leider nicht antesten, weil ich noch keine PS5 besitze. Aber äh, ich lasse mich wirklich sehr überraschen. Es wurde ja im Vorhin, Vorfeld schon gesagt, dass was äh, kommen wird zu äh, Final Fantasy Origins. Das war bekannt. Mhm. Aber da wusste man noch nicht so genau, wird das jetzt ein Remake direkt vom ersten Teil oder geht, richtet es sich nur storytechnisch danach und wird vom Gameplay her was komplett anderes. Und äh, so wie jetzt der Ersteindruck ist, wird es vom Gameplay her wirklich was komplett anderes.
2: Ja, und äh, was denn auch noch angeknüpft wurde, Life is Strange 3 und Life is Strange Remastered. Das ist ein so eine überarbeitete Version des allerersten Life is Strange, wobei man da jetzt nicht so viele Unterschiede zu der Originalfassung sehen konnte. Also,
1: ich muss halt sagen, ich habe halt ein bisschen 1 zu 1 Vergleiche gemacht. Sie haben gesagt, dass sie beim Remastered halt äh, die ganzen... Animationen von Mimik und Gestik nochmal bearbeitet haben. Aber allzu viel konnte man in den Trailer davon leider nicht erkennen, was ich ein bisschen schade finde, weil das schreckt sehr, sehr viele Leute ab, die potenziell den ersten Life is Strange sich ohne Zweifel nochmal kaufen würden. Ja, Aber dafür bin ich, da ich auf Life is Strange 3 gespannt. Oh es ja, ich auch. Ja. Obwohl ich sagen muss, äh, also wir haben, glaube ich, in drei verschiedenen Konferenzen dreimal den gleichen Trailer gesehen. Und das fand ja. ich dann doch schon so ein bisschen meh. Ja. Also da hätten sie durchaus mit ein bisschen Varietät mehr glänzen können.
2: Ja. Äh, ja, Ja, reden wir nicht drüber. Reden wir lieber über die PC-Gaming-Show. Was gab's denn da und Gutes? Da muss ich passen, die habe ich nicht gesehen.
1: Ähm, ich habe sie gesehen, aber ich muss leider sagen, dass ich sie großteils aus meinem Gehirn verbrannt habe. Sie haben versucht, auf Krampf so ein bisschen einen auf die Volvo zu machen, was ja, mehr nach nicht gegangen ist und uh, für mehr Quinch gesorgt hat als alles andere. Also auch die Zuschauer im Chat von der Resonanz her waren nicht begeistert und wie gesagt, also bei mir ist nichts hängen geblieben davon. <lacht> Dementsprechend fand ich sie auch nicht gut.
0: Ja. Ich gehe gerade durch, Roman war eigentlich ganz funny, Dying Light 2 wurde ein Trailer wieder gezeigt, Humankind, Kind, äh, Must Die 3, Vampire The Masquerade, das äh, Swan Song sah ganz cool aus, ja ansonsten, äh, War Tales, ne ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, das ist Neighbor 2, Jurassic World Evolution 2 sah ganz lustig aus. Und hm. ja, da waren noch ein paar, paar kleine Sachen. Ah, stimmt. Ja, jetzt weiß ich wieder. Ich habe ein bisschen was davon gesehen, aber nicht richtig aufgepasst. Ich gucke mal gerade noch ein bisschen durch. Chernobylite was war's? Chernobylite, Sah ganz lustig aus. bin mal gespannt, wie das Gameplay wird.
2: Also ich glaube, ein Teil, der, ein Teil der Spiele, die da vorgestellt wurden, hat man auch schon bei dem Summer Games Fest gesehen.
0: Mhm. Und äh, Future Game Show war damals?
1: Die haben wir, glaube ich, gar nicht geguckt. Wir hatten, also dass das Problem war, dass äh, nach der PC Gaming Show wollten wir eigentlich noch die Future Gaming Show machen. Aber da wäre keiner da gewesen, der neben mir mitkommentiert hätte. Und deswegen hatte ich dann selber die Entscheidung getroffen, dass wir die nicht... Gucken. Okay. Oder nicht live drauf reagieren und ich habe sie mir auch nicht angesehen. Ja.
0: Instinction, mal gucken. Jurassic World Evolution 2 wurde auch nur gezeigt. Virtual Show Floor. Esports Boxing. Hell at Loose noch ein bisschen mehr. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Enlisted. Das Video gibt's schon gar nicht mehr auf YouTube. <lacht> Sonic. Death Run. Chernobylite. Ne, da ist jetzt nichts. nochmal mal Light. Also ich glaube, Dying wurde hat einfach in jeder Präsentation einfach mal reingeschmissen, außer es war halt irgendwie ein spezieller äh, Entwickler. Okay, äh, neue Runde, neues Glück. Wobei, ich würde mal sagen, hey, machen wir eine kurze Pause. Da kommt was Kleines von Amphomat oder Secondics dazwischen als Musik und dann sind wir auch gleich wieder da und machen mit den letzten zwei Tagen weiter. Alright, Frisch vom fröhlich frei sind wir back in the House und haben miteinander kurz gesprochen und wollten gerade haben dann drüber gesprochen so hey, wie wär's wenn wir einfach mal die beste PK mit der schlechtesten PK vergleichen? Wir reden hier von Devolver Digital und Koch und Koch habe ich gesehen, Devolver Digital habe ich nicht gesehen, wollte ich aber noch nachholen, aber da lasse ich mich nicht zurückschrecken und lasse die Leute mich hier gerne spoilern, was mich dort erwartet. Und mit was wollen wir anfangen? Wollen wir erstmal äh, das Schlechte und dann das wieder auffrischen? Oder das Gute? Oder...
2: Lass uns mit dem Schlechten anfangen, dann ist das Gute umso Besser. Genau,
1: Na. das wollte ich auch gerade sagen. Ähm, Koch kleiner,
0: Media. Gott. Kleiner
1: oh, äh, Gott. Recap von mir am Rande. Äh, eigentlich sollte ich ja Kochmedia mit dabei sitzen. Und äh, ich hatte dann spontan aber mit meiner besten Freundin zusammen einen, einen Anime-Abend gemacht. Im Endeffekt war ich froh darum. Ich kam ja. bei der Hälfte von Koch Media zurück. Und äh, wie ich dann erfahren habe, habe ich nichts verpasst. Das war halt wirklich eine typisch deutsche Konferenz.
2: Fall, also de, de,
1: die Sache war die,
2: Koch Media hat halt so nur das Label erstellt. Und die, die neuen Label werden halt diverse Spieler entwickelt und bald herausgebracht. Diese Spiele wurden halt nach und nach präsentiert. Das ist so halt in Ordnung. Und der Weise, wie das präsentiert wurde, das war halt stinklangweilig. Halt so wirklich nach dem Prinzip, ja, hier ist das und das, lass uns zu reden. Und, reden. und reden. Halt sehr viel reden. Es, gibt, es heißt ja nicht umsonst, Show, don't tell, zeige, nicht ja. rede.
0: Showcase. Was also. zeigen. Und
2: es, es, wurde, es wurde wirklich nur gelabert, gelabert. Und dann darfst du wenn man der gleiche, ja, wie gut findest du, dass du, du ist das Komet, der dich jetzt
0: published? Super, weil äh, ja, was anderes können die
1: da überhaupt antworten.
0: <lacht> ja, ist ziemlich kacke so, ne? Aber ich habe sonst keinen gefunden.
1: <lacht> und was ich noch dazu sagen muss, was mich wirklich in der Zeit, die ich gesehen habe, absolut hardcore getriggert hat, der die Schminke von der Hosterin hat in keinem Stück zu ihrem Outfit gepasst. Stimmt, das hat schon. Es Das sah aus, als ob sie in einen Farbtopf gefallen ist und das fand ich furchtbar. <lacht> ich bin kein Mensch, der, der so hart auf Äußerlichkeiten achtet, aber das war echt
0: oh. hart an der Grenze, würde ich mal sagen.
1: Ja, das war wirklich hart an der Grenze. Es
0: so, ist wirklich, dass die teilweise ähm, die haben so die, die Trailer mal gezeigt, so aneinander, aneinander geklatscht, denkt man sich so, oh cool und dann von, von, von irgendwie 30 Games haben sie nur von 20 was gezeigt. Über die anderen 10 haben die nur geredet. Also nur geredet.
2: Äh, und vor allen Dingen
0: was, was die, immer die haben ja
2: ein, ein neues Payday angekündigt. Was Stimmt, haben die ja? gemacht? Ein einziges fucking
0: Bild. Und alte PD2-Aufnahmen. Was also, einfach
2: nur
1: ein dicker, fetter, stinkefinger
0: an alle Fans. Ja. Ja.
1: Vor allem die Koch-Media-Show ging ja irgendwie zwei Stunden und sie haben wirklich ganz zum Schluss PD3 kurz angesprochen und dieses Bild gezeigt und jeder kam sich einfach nur massiv verarscht vor.
0: Ja, der Chat durchgehend, PD3 gefragt, PD3 gefragt, wenn die am Labern waren über ein Game, was die gar nicht gezeigt haben oder halt nur 30 Sekunden bis Minute gezeigt haben. Und dann haben die wirklich 5, 6 Minuten, 7 Minuten drüber geredet. Es hat keine mehr gejuckt. Man war nach 2 Minuten komplett draußen und alle schreien nach PD. Der komplette Chat, brrr, PD, PD. Und am Ende wirklich nur dieses Bild, das war wow. Also, wie schlecht wolltet ihr eure PK machen? Habe ich gesagt, bitte mach den Wagen voll. Ich nehme alles. Also es war so uninteressant. Nix gegen die Leute. Die reden gerne über ihr Game. Die, die, die haben Spaß daran. Die sind haben da Herzblut reingesteckt. Es tut mir auch super leid für die, dass ich die so super langweilig fand. Und und, und die Games. Da habe ich glaube ich nur eins noch im Kopf. Aber oh, Kochmedia, bitte. Das nächste Mal zeigt ein bisschen was, guckt euch mal an was was die anderen so gemacht haben. Ihr müsst auch keine mega vierfach A-Games zeigen, einfach nur Games zeigen, die Sachen, die Spieler wirklich interessieren äh, äh, besprechen, kurz die Entwickler noch was sagen lassen, was sie wirklich sagen möchten. Gibt in eine Minute zwei, wo sie sagen, hey, das ist geil an dem, das ist geil an dem Game, wo die wirklich denken, dass das das, was, das ihr Spiel ausmacht und dann zack, das nächste. Ihr könnt das in eine anderthalb Stunden machen. Produktion geht viel weniger und ihr habt viel mehr Hype gemacht. Aber das, was die da gemacht haben, das war wirklich so nur drüber reden. Also sorry. Boah, das hat mich also, so getriggert. Das waren wirklich mit die schlimmsten zwei Stunden, die ich jemals in einem Stream verbracht habe.
1: Also, falls jemand von euch zur Uni geht, stellt es euch vor wie eine Uni-Vorlesung, in dem der Dozent zwei Stunden monoton in der gleichen Stimmlage redet. So hat sich Koch Media angefühlt. Und schlecht geschminkt. Und schlecht. <lacht> <lacht> genau.
0: Aber bitte liftet meinen Mut mit der Devolver Digital pk Bitte.
2: Die Digital ist einfach jedes Jahr aufs Neue ein Highlight und dieses Jahr haben sie es nochmal geschafft, allen Erwartungen nicht zu entsprechen und das so gut aussehen zu lassen. Wir haben alle ein Blutfest erwartet.
1: Oh ja. Es Wir haben ein Fullshit-Bingo gehabt, wo alleine drei Punkte auf Blut basierten. <lacht> 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 äh, es, es war einfach nur eine Parodie
2: von Reklame, äh, aktuellen Sp Spielgebräuchen und hast du nicht gesehen und das ist so unfassbar geil. Und da noch nebenbei ein paar Spiele vorgestellt und äh, ja, ja, ja. Jeder nur.
1: hatte nach dieser Präsentation einfach Bock auf Hot Dogs.
2: <lacht> Chili-Dogs gemerkt, nicht Hot-Dogs
1: Ja, Chili-Dogs, Entschuldigung ja.
0: ähm, Mal ganz ehrlich, ist, sind die Spiele untergegangen bei der Präsentation? Nein, nein, nein. absolut nein. nicht Sehr gut, also sie haben wieder alles richtig gemacht
1: Sie haben alles richtig gemacht und ähm, sie haben halt sie, sie haben ja dieses Prinzip, dass sie jedes Jahr ähm, irgendwas anderes aufs Korn nehmen Dieses Jahr war es halt mehr dieses Abo-Paket-Prinzip dass äh, Wenn du jetzt abonnierst, kriegst du das dazu und das dazu und das dazu. Oder hast dieses mit inbegriffen und jenes mit inbegriffen. Oder Produkte, die zukünftig auf den Markt kommen, mit inbegriffen. Und ähm, sie haben das halt wirklich auf eine humoristische Art und Weise so gut rübergebracht, dass es auch nicht langweilig wurde. Ähm, auch dieses, ich äh, glaube, Devolver Digital Max Pass Plus äh, hieß das, glaube ich. Sie haben dazu selbst eine eigene Website kreiert gehabt, wo sie halt auch die Spiele drüber verkaufen, im Übrigen die sie vorgestellt haben. Krass. Auch in Retail. Äh, es gab dazu Wartelisten. Die Wartelisten gingen teilweise über zwei Tage. Boah. <lacht> Wo äh, sie angefangen haben, diese Spiele anzukündigen. Und äh, sie haben das Videotape, also sie haben ein VHS-Tape von dieser Pressekonferenz. Ein einziges Tape, was sie dort auch als, als Joke sozusagen vorgestellt haben, haben sie verkauft auf dieser Webseite. Und das war da war die war das noch nicht mal angesprochen, da war das schon weg
0: gewesen. Alter, ey, was die Ideen haben. Ich fand letztes Jahr schon geil, wo sie das kleine Game, das äh, die Land Expo rausgebracht haben, habe ich gespeedrunt, war cool. Äh, mhm. Das war schon eine mega geile Idee. Aber jetzt noch sowas, also die also, die haben es echt drauf. Warum kann sich nicht einfach Kochmedia oder andere da auch noch ein Scheibchen abschneiden? Nicht so cringe wie, wer was äh, die PC-Gaming-Show. Das war ein bisschen cringe. Das so ein bisschen Tryhard. Aber einfach Spaß dabei haben, einfach nur Bock haben, Sachen zu zeigen. Die müssen auch nichts auf die Schippe nehmen oder irgendwie jetzt so mega extravagant auf, lustig machen. Sondern einfach nur Spaß haben, was was würden den Leuten gefallen und das dann dementsprechend machen. Und nicht nur auf die ähm, auf die Firmen gehen. Wobei, das sind halt größere Firmen dahinter. Da muss man natürlich ein paar Sachen definitiv sagen. Aber man ist immer aber schön auch, Highlight uh, zu sehen.
1: Man muss aber auch bei die Volvo dazu sagen, ähm, sie haben sich selbst auch so ein bisschen aufs Korn genommen. Sie haben ja jetzt die letzten vier Jahre äh, immer wieder ihre Geschichte fortgesetzt, wie so eine Art fortlaufenden Film. Und haben in dieser neuen Präsentation, die sie gebracht haben, haben sie sich selbst mit diesem Film aufs Korn genommen. Das war halt auch nochmal so, so ein I-Tüpfelchen, der das Ganze hat, dem wirklich nochmal so, so, so einen Schwung gegeben hat, kann man sagen.
0: Ja, über sich selbst so mal auch lachen können und muss ich mir angucken, definitiv. Aber SGDQ klopft an der Tür, da gibt es wichtigere Sachen zu gucken. Oh ja, definitiv. <lacht> okay, definitiv. Ähm, Wer es noch nicht gesehen hat, bitte anschauen. Ihr werdet nicht enttäuscht. Es ist noch aktuell, aber jo. Dann würde ich mal sagen, würden wir auch zu der nächsten Topic gehen. Und zwar der 14. Juni. Dort sind ein paar Sachen passiert. Das Interessanteste, was ich in den Morgenstunden sehe, ist Take-Two. Da habe ich gar nichts von gehört. Könnt ihr mir dazu was sagen?
1: Take-Two habe ich nicht gesehen, wenn ich ehrlich. Ist mir auch nichts von dem Kopf geblieben.
2: Aber Take-Two war auch also Take-Two war auch nur so eine trockene Präsentation. Die haben auch vorher angekündigt, dass die kein Spiel vorstellen würden.
0: Hm, mm, okay. Ja, kann man auch nicht immer alles am gleichen Tag zeigen. Vielleicht kommt von denen dann ähm, separat noch dementsprechend irgendwas. Habt ihr ein paar geile Indie-Games, die vorgestellt wurden, die, die euch im Kopf geblieben sind?
1: Äh, dieses eine, dieses eine Game mit dem kleinen Fuchs. Was so ein bisschen Zelda-like aufgebaut ist. Wie so ein drei, äh, kleines 3 d Zelda game so mhm. im Stil von ähm, Link's Awakening, von dem Remake. Ist auch auf Blockbasis so ein bisschen. Das wurde auch letztes Jahr schon mal vorgestellt. Dieses Jahr haben sie halt noch ein bisschen expliziter Gameplay und alles gezeigt. Und ich finde, dieses Spiel ist so unglaublich schön gestaltet. Ich weiß leider den Namen nicht mehr, ich vergesse den immer wieder. Aber alleine vom art -Design her würde ich dieses Spiel kaufen, weil es mich komplett überzeugt.
0: Äh, Ne, Endling ist es nicht. Ich gucke gerade, ob ich es finde. Okay, äh, ich sehe hier, was habe ich hier gesehen? Tunic? Ne, das wird oh, 2018, bin ich schon blöd oder was? <lacht> <lacht>
1: ich weiß halt, wie ah, gesagt, leider nicht mehr, wie es heißt. Leider.
0: Na, schade, schade, schade. Aber also, Tunic, das sieht wirklich nach Tunic aus. Jetzt, jetzt, no joke, das wurde zum ersten Mal ähm, auf der E3 2018, aber Tunik sieht nach einem Zelda-Game aus. Ja, es ist Tunik.
1: Ja, ja, das ist es. Ich habe es gerade gegoogelt. Ja, das ist es.
0: Ah, das sieht halt legit so cool aus.
1: <lacht> es sieht halt so süß aus.
0: Ja, definitiv. Also, das kann man sich schon mal definitiv anschauen. Aber ansonsten, ja, Indie ist immer so, da ist man nicht so drin. Das sind auch immer sehr viele Games. Ähm, da sollte man sich dann separat anschauen, weil Indie ist immer so, sieht zwar nicht so geil aus, aber hat meistens die besseren Ideen, die sich große ähm, Großentwickler nicht trauen und wo dann Game Mechanics gezeigt werden, wo ich denke, ja, Mann, das ist halt, das kann echt geil werden. So.
1: Man muss halt auch dazu sagen, ähm, große Firmen und alles. Also es wird ja immer gern dieses Wort innovativ benutzt. Man sucht nach neuen, innovativen Möglichkeiten und preist jede neue IP immer mit Innovationstechnik an. Jo. Im Endeffekt ist es so, dass sie gar nicht mal so innovativ sind, wie sie es gerne haben würden. Und äh, da hat man als Indie-Entwickler wirklich den Vorteil, dass man wesentlich mehr Freiheiten hat.
0: Genau so äh, sieht es aus. Auch in
1: Kreativität, wie man sich ausleben kann. Und ähm, das machen Indie-Games auf eine Art und Weise halt wieder sehr faszinierend. Auf der anderen Seite hat man aber leider das Problem, dass der Markt halt sehr überlaufen ist. Und ja, man leider. sehr, sehr viel halt auch sehr schnell aus den Augen verliert.
0: Deswegen ähm, auch wenn man, wenn man, sagen wir mal, ein triple gamer ist, sollte man Indie-Games nicht äh, missen, weil die wirklich, eigentlich sind das die, innovation in der Gaming-Branche sind eigentlich immer Indie-Games, die eine Game-Mechanik vorstellen und die dann oftmals, wenn sie funktionieren, in Richtung AAA-Games übernommen, ja, noch refined werden und dann als, als äh, Mechanik in Games implementiert wird, sei es als äh, zu einem bestehenden Game dazu oder als Hauptmechanik und da darf man echt nicht die Indie-Games vergessen, weil die bringen eigentlich die Innovation mit in die Gaming-Branche.
1: Äh, als bestes Beispiel kann man dafür auch so Binding of Isaac eigentlich mit ansprechen. Mhm. Das war ja auch ursprünglich für, einen, ähm, ich glaube, oh Gott, wie heißt es? Ähm, Game, Game Jam? Ja, für einen Game Jam, danke, wurde das, glaube ich, entwickelt innerhalb von kürzester Zeit. Und, äh, war ja damals sogar noch auf Flash programmiert, würde heutzutage keiner mehr machen. <lacht> Und äh, das Binding auf Isaac so durchschlägt. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet, nicht mal der Entwickler selber.
0: Minecraft ja auch. Also es gibt immer mal so, so Gems, die dann einfach aufploppen.
1: Ja, das ist, das ist
2: halt einfach so. Der nächste große Erfolg von dem D game bereich lässt sich nie vorhersagen.
0: So sieht's aus. Ja. Among Us. So, ähm, neuer Punkt, neue Runde. Äh, Habe ich auch nix mitbekommen. Capcom, gab's da was Neues?
2: Nee.
1: Absolut nicht, nein. Also Capcom hatte ja vorneweg schon äh, gepostet, was wir leider nicht mitbekommen haben, nein. dass sie nichts Neues zeigen werden, sondern nur Bestehendes, was halt in dem Sinne schon angekündigt ist und bald auch herauskommt. Und dementsprechend waren wir in unserer Reaction ein bisschen enttäuscht davon, dass Capcom halt wirklich nichts Neues gezeigt hat. Mhm. Im Nachhinein haben wir halt erfahren, okay, es war halt schon angekündigt, dass sie nichts Neues zeigen werden. Wir haben es halt nur nicht mitbekommen. Ja. Weil im Laufe der E3, das ist halt so eine Informationsflut, die auf einen einprasselt. Da ist es so leicht, was zu verpassen. Also, ja, ist an uns vorbeigegangen und wie gesagt, sie haben auch nichts Neues großartig gezeigt. Es war Monster Hunter World und äh, Monster Hunter Stories 2, was so hauptsächlich im Fokus stand. Und das hat man gemerkt.
2: Ja, halt ein bisschen Cross-Promotion zwischen den beiden Titeln und so. Und ansonsten, der Rest der PK ging dann halt rüber zu Street Fighter 5, der, eh der, 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 ähm... Im
0: der Tournament äh, war's
2: ja. -Szene.
1: Genau.
0: Ich sehe hier Razer. Hat Razer was gemacht?
1: Ja, äh, das war hauptsächlich Tech-Show gewesen. Äh, also nichts also,
0: wirklich
2: w für uns Wichtiges.
1: Ja, Jetzt. wir hatten das im letzten Jahr schon mal gehabt, wo sie halt neue Technik vorgestellt haben mit äh, neuen Rendergeschwindigkeiten und Auflösungen, ähm, so im Vergleich zu anderer Hardware. Und das war halt so ein Ding, wo wir gesagt haben, okay, das gucken wir uns nicht an. Weil ja. wir haben uns das das letzte Jahr angeguckt und wir fanden das langweilig <lacht> Und haben gesagt, nee, das gucken wir nicht.
0: Ja, dann melde ich mich dann fürs nächste Jahr für sowas an. Das interessiert mich schon. Äh, vom nächsten Punkt habe ich ein bisschen Angst. Nintendo, go nuts.
1: Geil. Also, ich, darf ich? Du zuerst. Okay. Ich hatte drei hochgesteckte Erwartungen an diese E3. Die erste war Release-Datum für Shin Mega Tensei 5. zweite war neues Material zu Breath of the Wild und ein Release, äh, ein, eine Ankündigung für einen Port von Project 05 auf die Switch. Und das dritte war ein Remake von der ersten Dotec-Spiel-Serie. Zwei von drei diesen Punkten hat mir Nintendo erfüllt. Und dementsprechend war ich sehr überrascht, sehr hyped und absolut nicht enttäuscht. <lacht>
2: Also, Nintendo hat genauso wie Microsoft einfach einen rausge rausgehauen. Ähm, die Erwartungen an Nintendo waren zwar jetzt nicht ganz so extrem wie bei Microsoft, weil Nintendo hat ja, hat ja immer. Äh, nein, das wäre das von Nintendo hat halt, seit die Switch auf dem Markt ist, immer wieder neuen Content präsentiert. Nicht so wie bei der Wii U, die sie irgendwann wie eine heiße Kartoffel haben fallen lassen, weil die Konsole sich die einfach nicht verkauft hat. Es wurde vorher ursprünglich gemunkelt, dass es eine Switch Pro angekündigt werden würde. Nur da hat halt einfach Nintendo schon gesagt, nee, das wird eine pure software präsentation werden. Und sie haben halt von Beginn an ein rausgehauen. Sie haben halt zuerst mit dem vorletzten DLC-Charakter für Smash Bros. Ultimate angefangen, mit dem Tekken-Charakter. weil es gerade den Namen nicht, was schon mal die erste große Überraschung war, weil man hat damit nicht gerechnet. Ähm, und so ging es halt weiter munter fort. Yuki hat schon gesagt, es wurde ähm, Project Zero vorgestellt, dieses Remake, Shin Megami, Tensei, Shin Megami Tensei 5, Metroid Dread, was auch sehr gut war, weil Nintendo hat zuerst gesagt, ja, wir wissen, ihr wartet auf ein Update von Metroid Prime 4. Bitte geduldet euch etwas. Es ist in Entwicklung und solange hier habt ihr Metroid Dread und meine Twitter Timeline bam. Oh ja. Oh ja. Selbst heute lang noch. Lang. Der Hype um also Nintendo hat halt mit der Ankündigung von Metroid Dread, was wohl ursprünglich für den DS angekündigt war, unglaub, einen unglaublichen Hype ausgelöst. Und dann natürlich Breath of Fire 2, wo sie gesagt haben, hier ist mehr Inhalt. Du meinst Breath of the Wild 2. Ah, ja, pardon. Ich irgendwie, ja, egal. Breath of the Wild 2 jede Menge neuer Inhalt, wo sie auch gesagt haben, 2022 wird's rauskommen. Was ich auch sehr gut fand, dass sie das so gesagt haben. Und das, was sie gezeigt haben vom Breath of the Wild 2, war auch sehr interessant. Sie scheinen sich so ein bisschen mehr in Richtung Skyward Sword zu interessieren. Ähm, was so die Oberwelt angeht. Und Link hat jede Menge neue Fähigkeiten, wo ich auch nur what the fuck bin und also allgemein, Nintendo hat einfach wieder bewiesen, man kann sich auf sie verlassen. Sie sind immer für Überraschungen gut. Und das war dieses Mal definitiv der Fall.
1: Ähm, was man auch noch ergänzen kann, ist äh, zum einen WarioWare.
2: Stimmt, das war noch.
1: Äh, das ist auch so ein Ding gewesen, was sehr überraschend kam. Und ähm, das äh, neue Mario Party, was angekündigt wurde, was sich endlich wieder zu seinem Ursprung zurückbegibt und auch äh, Maps wiederbringt aus vergangenen Spielen, aus den ersten beiden Teilen oder aus den ersten drei Teilen, jedenfalls aus der N64-Ära, wo ich wirklich sagen muss, holla die Waldfee, ich freue mich drauf, weil ich bin mit diesen Spielen groß geworden. Ich liebe sie. Und die Möglichkeit zu haben, wirklich diese Spiele neuer Grafik, aktueller Grafik zu erleben und dann auch online wirklich connected mit anderen Spielern spielen zu können. Das ist was, wo ich wirklich sagen muss. Da bin ich gespannt drauf. Das will ich.
2: Ja, definitiv.
1: Also, also Microsoft und Nintendo waren halt für mich
2: die beiden großen Gewinner dieser E3. War alles, was danach kam, konnte nicht ganz überzeugen. Klar, die Volvo Digital ist auch irgendwo ein Gewinner, aber die Volvo Digital zähle ich halt nicht mit dazu, weil die Volvo Digital war bislang immer großartig. Da, die, da braucht man erst großartig Erwartungen zu haben.
1: Die, die Volvo ist auch eine ganz andere Geschichte, muss man auch sagen. Sie ja. bauen auch ihre Konferenzen ja ganz anders auf, als ja. äh, die klassischen Publisher das machen. Und ähm, es gibt halt eine Sache, die wir noch erwarten können. Das hat Sony auch schon angekündigt. Sony wird noch eine State of Play bringen. Um, sie waren ja auf der E3 leider nicht vertreten, was halt auch um, dazu geführt hat, dass es halt so viele kleine Konferenzen immer wieder gab oder kleine Showcases, wie es zum Beispiel bei Bandai der Fall war, wie es bei Capcom der Fall war und man hat halt gemerkt, äh, dass was normalerweise bei Sony gebündelt äh, ausgeliefert worden wäre, war halt gesplittet, was das Ganze teilweise zu einem kleinen übersichtlichen Chaos gemacht hat. Ja. Um, kann man jetzt so sehen, wie man möchte, ob man die State of Play, die jetzt noch folgen wird, uh, dann noch mit als Nachtrag zur E3 mitzählt oder würde nicht? Würde ich an nicht sich, machen. An sich würde ich halt wirklich sagen, Nintendo und Microsoft haben sehr gut gepunktet auf dieser E3.
2: Und sie haben und ein bisschen die E3 gerettet.
1: Oh ja, also man hat halt der E3 sehr doll angemerkt, dass Corona immer noch ein sehr, sehr großes Thema ist und dass die Industrie davon immer noch sehr stark betroffen ist. Uh, schon alleine deswegen, weil sie halt nicht einfach so die Tore zu den Messehallen öffnen können und sagen können hier Leute, uh, hier habt ihr Demos, spielt was das Zeug hält und mhm. uh, feiert und habt Spaß. Das geht halt momentan immer noch nicht. Es waren ausgewählte Pressemitglieder, die halt dieses Gebäude betreten durften und das war's. Und das hat man leider auch gemerkt, weil dementsprechend waren halt auch manche Shows aufgebaut, waren halt hauptsächlich wirklich für Presse. Deswegen gab es zu viel Gerede in manchen Le Sachen.
2: Ja, ja, meine, ja. Wir haben dann Nintendo reagiert und dann kommt Bandanamco und Bandanamco haben wir dann kurz vorher erfahren, ja, das wird dann nur dieses äh, neue The Dark Pictures Anthology Spiel sein, dieses Song of Horror, oder wie das hieß. Und Ah, da war da einfach auch die, auch die Luft raus.
1: Vor allem, sie hatten halt auch genau das Material, was sie halt auch bei Bandai Namco gezeigt haben, dann im Endeffekt, wurde halt auch schon mal an anderer Stelle gezeigt. Ich glaube, das war sogar bei Microsoft, wo das gezeigt wurde. Und es war halt sehr schade gewesen, weil sie haben damit Potenzial verspielt. Also wirklich extremes Potenzial verspielt. Sie hätten so viel mehr draus machen können aus der Viewtime, die sie hatten. Und sie haben es nicht getan, was ich sehr schade fand.
2: Ich meine, die Erwartungen waren auch teilweise hoch, weil Banda Nemo ist ja auch ein bekannter Publisher von JRPGs. Oh, äh, ja. Yuki hat auf Dotec gewartet. Ich habe auf mehr Material von dem neuen äh, Tales aufgewartet. gewartet. Tales auf gab es halt, ich glaube, bei Microsoft oder so, gab es halt ein bisschen Material zu.
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, bei Microsoft gab es einen kleinen Trailer zu Tales of Arise. Um, Nino Kuni wäre auch noch so ein Ding gewesen, was bei Bandai Namco mit drin ist. Diese ganzen JRPG-Fighting, also Japan-Fighting-Games wie, äh, wie, wie uh, Naruto Echen. Ultimate Ninja Storm zum Beispiel oder, oder One Piece. Das sind alles Lizenzen, die Bandai besitzt und sie haben das leider.
0: online auch. Ich wollte jetzt nur kurz sagen, ähm, was. Bandai Namco noch ankündigen könnte, wo ich drauf warten würde, was wahrscheinlich nicht kommt, wäre ein SAO VR Game, aber ich glaube, da sind wir noch 20 Jahre zu früh, weil die das sowieso nicht auf die Reihe kriegen, ein in, Independent Developer äh, hat da schon angefangen, hat schon ein geiles Game rausgebracht, wirklich nur so zum, zum zeigen, ähm, auch mit dem, 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 äh, die Stadt der Anfänge etc., das ist ganz cool, ähm, Bandai Namco hat leider die Lizenzen, ich glaube nicht, dass die in die VR mit reingehen in den nächsten Jahren, aber auf jeden Fall definitiv wäre ja, das echt klasse. Aber wie gesagt, Nintendo war ich komplett still, habe ich keine Ahnung von. Nintendo ist nicht meine Welt, wirklich Zero. Ähm, bei Dynamco war dann schade, dass wirklich so kaum noch was kam. Ähm, wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende. Ich habe jetzt halt hier noch äh, Eureka Studio. Das sagt mir leider nichts.
1: Da haben wir, glaube ich, auch nee, nichts von nicht, gesehen. haben
0: wir nicht darauf reagiert. Okay, da hat mir keine Erwartung. Ähm, ja, dann war wirklich nur noch äh, Gamespot Play for All Showcase und die Awards Show. Nee, Aber da nee ich nochmals nee. Zero ich glaube, bei geguckt. dem
1: Gamespot äh, Showcase, da, da war, glaube ich, sogar jemand im Chat gewesen. Das lief zeitgleich mit irgendwas. Ich bin mir nicht mehr sicher mit was, aber es lief zeitgleich. Es hat sich mit irgendwas anderem überschnitten. Wir hatten erst überlegt, ob wir noch reinschauen und haben es dann aber im Endeffekt gelassen. Weil wir hätten halt, glaube ich, nur noch irgendwie die restlichen zehn Minuten oder so sonst gesehen.
0: Ja, ja, ja und das Es, es
2: wäre halt nicht, es wäre zu halt so schrissig geworden.
0: Aber alles in allem, würde dir sagen, war die E3 als Ganzes eher ein Flop. Wobei es zwei, drei Top-Player gab, die das dann nochmal zu einer anständigen E3 machen konnten wegen ich, den Games. Ich,
2: ich würde jetzt nicht sagen, sie war ein Flop. Sie war eher durchwachsen. Also, es gab Lowlights, Kochmedia und Take-Two. Es gab halt Enttäuschungen wie beispielsweise ähm, Capcom. Und Bandai Namco. Es und gab, Square Enix. Ja, Square Enix würde ich, würd ich eher als durchwachsen bezeichnen, wie auch Ubisoft. Und ansonsten, ja, Microsoft, Nintendo und Devourer Digital haben da nochmal ein bisschen was ge gemacht. Es gab schlimmere E3s. Es gab aber auch, es gab aber auch bessere E3s. Oh ja. Ich würde jetzt nicht sagen, nicht behaupten, dass diese E3 halt wirklich ein top, vollkommener Flop war, wäre. Das, das wäre. Das wäre gelogen.
1: Sie war definitiv nicht stark. Nicht so stark wie die aus den letzten Jahren, definitiv. Aber sie hatte durchaus auch ihre Highlights, was sie halt auch nicht wirklich schlecht macht.
2: Ja, ich denke, man muss einfach bedenken, Corona hat halt reingepfrischt und diese E3 war einfach nur ein Versuch zu zeigen, okay, wir sind da, wir sind doch irgendwo relevant. Und einfach weil ja mittlerweile sehr viele Publisher und Entwickler dazu übergangen sind, ihr eigenes Ding zu machen. Und da sollte halt diese E3 ein kleines Signal setzen, okay, wir sind da, wir sind relevant. Ist den teilweise gelungen, zwar nicht überwiegend, aber trotzdem, ich glaube, wir können uns nächstes Jahr ebenfalls wieder auf eine nächstes Jahr wieder auf eine E3 freuen.
0: Oh ja, die wir auch dementsprechend schauen und kommentieren werden und reagieren werden. Hm. Gut, ich glaube, dann sind wir erstmal hier durch. Wir hatten Highlights, wir hatten Lowlights, wir haben Favoriten, wir haben Flops, wir haben was auch immer wir gerade eben in den letzten Stunden gemacht haben, haben wir soweit durch alles, was um E3 geht. Um, wenn irgendwas ist oder irgendwie noch ein, eine Meinung äh, zu was äh, haben möchte oder irgendwas nachfragen wollt, könnt ihr gerne immer in den Discord hoppen und die Leute da dementsprechend dann fragen oder irgendwas machen. Wir sind auch ziemlich oft live, da könnt ihr auch gerne mal in den Chat hoppen und einfach mal sagen so, hey, äh, ich hatte hier eine Frage zu, zu E3, äh, da wollte ich nochmal was dazu wissen oder eine Meinung wissen. Ähm, dann könnt ihr uns gerne dort folgen und oder was auch immer. Also es gibt genug Kanäle, wo man uns erreichen kann, auch soziale Medien, Twitter, Facebook, äh, whatever. Also wir sind fast überall ähm, immer unter, unter äh, German dann zu finden. Ansonsten würde ich sagen, äh, habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne pff, heraussprechen möchtet? Nö. Alright, das heißt, wir konnten in der Zeit alles von unserer Seite sprechen. Gut, dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich ganz herzlich für die, ja, für die coole Zeit, ey, dass Sie mir ein bisschen die drei erklärt habt. Nochmal danke, Sif, dass du so viel ähm, auch Hintergrundinfos hattest. Fand ich klasse, vielen Dank. Und, okay. Und Yuki, danke, dass du auch mit deinem Hintergrundwissen zu den am Anfang gesagten äh, Themen doch so gut beigesteuert hast. Danke, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr ja so lange mit mir ausgehalten habt. Und ja, da würde ich sagen, was das mit diesem Podcast? Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Da geht es dann um das SGDQ. Und wer dabei ist, das werden wir dann auch noch auf den sozialen Medien bekannt geben. würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Peace. Oh, doch länger als erwartet.